0: Effectivement, bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes député et hier, avec vous, on a parlé de la situation des personnes handicapées en France, car c'est vous, Aurélien Pradier, qui avez défendu un texte qui vise à individualiser cette allocation adulte handicapé que perçoivent un million de personnes aujourd'hui. Actuellement, pour les personnes qui sont en couple, cette allocation, elle est soit baissée, soit non versée. Et vous vouliez en finir avec cette règle Le gouvernement a dit non parce que ce serait contraire à la tradition sociale française qui est familiale. On ne donne pas la même chose selon la situation du conjoint. Que répondez-vous à cet argument Le
1: gouvernement n'avait aucun argument sur ce sujet. La réalité, c'est que dans notre pays aujourd'hui, on verse une allocation adulte handicapé pour celles et ceux qui, en situation de handicap, ne peuvent pas travailler. Ce n'est pas un choix. Être au RSA, c'est une situation conjoncturelle. On ne peut pas la comparer avec une situation de handicap que vous ne choisissez pas et qui, souvent, est définitive. Et aujourd'hui, dans notre pays, lorsque vous êtes en situation de handicap, que vous vivez avec quelqu'un, votre allocation est réduite parce que vous avez le seul malheur, alors que c'est un bonheur de vivre en, en couple. Cette injustice, voilà des années que tout le monde veut la corriger. Voilà la quatrième fois que, devant l'Assemblée nationale, nous tentons de la corriger. Et j'étais fier hier de porter cette proposition de loi et j'ai eu honte de la position du gouvernement oui. qui était une position sectaire pensez, et froide sur un sujet très humain. Vous pensez que le
0: gouvernement n'a pas à cœur d'aider les personnes handicapées Par exemple, il propose un nouveau système de calcul à partir du 1er janvier, un système d'abattement qui permettra, dit la secrétaire d'État Sophie Cluzel, à 100 000 personnes handicapées de percevoir plus qu'elles ne touchent aujourd'hui.
1: Il y a quelque chose que ce gouvernement ne comprend pas, sûrement parce qu'il est trop technocrate pour le comprendre. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que la dignité, ça ne s'achète pas. Ce dont je vous parle là, c'est une question de dignité. C'est une question d'indépendance financière. Et ça ne se règle pas avec un abattement forfaitaire, avec une mesure dans un projet de loi de finances. Ça n'a rien à voir avec cela. Parler de dignité, c'est un vrai beau sujet politique. Et j'étais hier, vraiment, comme beaucoup d'autres collègues, stupéfait de voir que le gouvernement ne nous entendait pas. Il faut le dire. Toutes les oppositions étaient d'accord pour que nous avancions sur ce sujet. Seule la République En Marche a refusé que nous le fassions. Mais
0: pourquoi, selon vous Quelle est le, la finalité Ça coûterait 600 millions d'euros aux finances publiques. Il y a, ce n'est pas un argument que vous attendez. Vous entendez, excusez-moi
1: La dignité, ça ne s'achète pas. Quand en 2005, Jacques Chirac porte la grande loi sur le handicap... On n'a pas une calculette à la place du cœur. Et je redis que ce que nous aurions gagné en déconjugalisant l'allocation adulte handicapé nous aurait permis de financer cette mesure-là, parce que ce sont des, des injustices qui coûtent sur du long terme. Vous allez revenir je pense à la charge Vous allez Nous allons revenir à la charge, cette, parce que ce sont des Ce sera dans le programme présidentiel, Ce sera dans le programme présidentiel, et je, je me battrai pour cela. Au premier jour de mon engagement politique, il y a le handicap. Je fais partie de cette génération pour qui c'est un sujet majeur. Et je pense que ça redonne de la noblesse à la politique de s'engager sur des questions comme celle-ci. J'ai été fier de le faire et je continuerai là à le faire au-delà des clivages politiques. Vous avez
0: obtenu hier un soutien remarqué, celui de Xavier Bertrand, qui est l'un des candidats à la candidature présidentielle chez les Républicains. Puisque vous êtes secrétaire général des Républicains, vous vous occupez de cette primaire, mais il ne faut pas dire le nom, paraît-il. Est-ce que vous aussi, vous le soutenez dans, dans cette course qu'il a menée pour être votre futur candidat
1: J'ai eu hier le soutien de Valérie Pécresse, de Michel ouais. Barnier et de Xavier Bertrand, parce que ce sujet-là, pour la droite républicaine, celui du handicap, c'est à mon avis un beau sujet. Euh, nous avons une responsabilité, et je le dis aux, aux trois candidats, aux cinq candidats potentiels de notre famille politique. Cette responsabilité, c'est de nous rassembler. Nous n'avons pas le droit à la division. Et je le dis à Xavier Bertrand, comme à Valérie Pécresse, comme à Michel Barnier, vous comme aux deux de la autres la Xavier
0: Bertrand, il ne participe pas pour l'instant au processus de désignation. Il y a tous les autres candidats que vous avez cités, mais pas lui. Vous lui lancez eh bien, un appel
1: Eh bien, je lui lance un appel, à lui comme aux autres, en leur disant « Vous avez une responsabilité immense ». Je vais vous le dire simplement. C'est de ne pas déconner. Parce que ce n'est pas le moment de déconner. Le moment, il est au rassemblement pour que nous puissions transformer ce pays. Tous ces candidats ont des qualités. Ils vont déposer leur candidature le 13 octobre pour participer au congrès que nous avons euh, Pas Xavier Bertrand, pardon ?– Je ne sais pas. Il n'a pas pris de décision manifestement aujourd'hui. – Il je a toujours dit qu'il ne se plierait pas à, à cette « primaire ».– Je ne suis pas son porte-parole, mais je l'ai entendu dire qu'il ne se plierait pas à la primaire. Nous n'avons pas de primaire, nous avons un congrès. Vous savez, c'est tout à fait différent. Et nous avons une voie de rassemblement. Et je dis à tous ces candidats, le seul chemin, c'est de vous rassembler. Déposez votre candidature le 13 octobre et d'ici le 5 décembre qui sera le moment de désignation de notre candidat, vous devrez vous parler tous parce que tous ont cette responsabilité. Je ne dis pas ça pour moi, je ne dis pas ça pour défendre les Républicains, je dis ça pour notre pays parce que nous avons besoin de transformer notre pays demain. Mais dans un congrès, il faut se mesurer aux autres. Et il l'a dit
0: et redit qu'il ne souhaitait pas se mesurer aux autres et qu'il appelait plutôt au rassemblement des autres
1: derrière lui. Donc je vous redis que chacun de ces candidats a des qualités. Je vous redis aussi qu'ils ne réussiront pas à rassembler les Français s'ils ne peuvent pas rassembler leur famille politique. Et je les appelle à la responsabilité. Ma génération... Ma jeune génération, nous appelons cette génération-là plus âgée, plus responsable peut-être, je l'espère, qui a plus d'expérience à cette fois-ci ne pas déraper et à se rassembler. C'est ma seule obsession.
0: Alors même s'il n'y a pas de privé, il y aura un congrès, vous l'avez dit, avec des adhérents qui vont trancher euh, par, euh, par un vote sur Internet. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des débats entre les candidats comme il y en a eu par exemple chez les écologistes et à d'autres moments chez vous Est-ce que Xavier Bertrand, euh, Valérie Pécresse, Michel Barnier, pour ne citer qu'eux, doivent venir à la télévision s'expliquer et euh, défendre leur thèse
1: Vous avez raison de rappeler le, le choix que nous avons fait de procédure, de méthode. Est-ce que c'est facile Tout ça, c'est pas facile -ce pour la Faire
0: des débats. Moi, je Ça pense qu'il faut qu'ils
1: discutent entre eux, qu'ils échangent, il faut qu'ils parlent aux adhérents, mais surtout il faut qu'ils parlent aux Français. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nos concitoyens sont désespérés Peut-être un peu de la droite. C'est que nous ne parlons pas aux Français. Et j'invite ces candidats, nos candidats, à parler aux Français. Qu'ils débattent entre soit. Eux, qu débattent. Pourquoi pas Mais pas de division, pas de chamaillerie personne ne nous le pardonnera. Ce n'est pas le moment. Nous devons parler de la France et pas de nos petits problèmes.
0: Alors je ne reprends pas votre expression de tout à l'heure, mais ce n'est pas le moment, de. vous l'avez dit, hein, de déconner. Pardon. Parfois, je pense qu'il faut dire les mots. Voilà. Euh, pourquoi Parce qu'il y a un phénomène qui monte de jour en jour. C'est le phénomène Zemmour. Pendant que vous vous chamaillez, eh bien lui, sans être même candidat, il est annoncé présent au second tour. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en dites Qu'est-ce que cela vous fait Est-ce que ça vous oblige maintenant peut-être à choisir un candidat avant le 4 décembre, qui est la date de votre congrès
1: Pas seulement Éric Zemmour qui nous oblige à, 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 à travailler, à nous rassembler. C'est l'État du pays qui nous oblige à cela, nous, la droite républicaine. Pour moi, Éric Zemmour est un fantasme. Et je ne me sens pas de point commun avec Éric Zemmour. Qu'il parle des questions d'immigration et qu'il faille les traiter, oui, évidemment. Et la droite doit avoir un message. Mais moi, je ne pense pas qu'Éric Zemmour aime la France. Parce que quand on aime la France, on aime la France qui a aboli la peine de mort. Quand on aime la France, on ne réhabilite pas la mémoire du maréchal Pétain. Quand on aime la France, on ne considère pas que les femmes ont un cerveau archaïque. Et je le dis parce que je trouve qu'on banalise beaucoup les choses. Moi, je ne diabolise pas. Eric Zemmour, il a le droit de dire ce qu'il veut. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas un pétainiste, que la droite républicaine n'a jamais réhabilité la mémoire du maréchal Pétain et que ça, ça fait pour moi une grande différence entre nous. Et Éric Zemmour. Du coup, vous vous
0: sentez à l'aise avec Éric Ciotti, par exemple, qui est membre de votre parti, qui est lui aussi candidat à la candidature et qui dit hein, que s'il y avait un second tour entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, il n'hésiterait pas. Et votre Éric Zemmour — euh... Je ne voterai ni pour, ni, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que ce scénario n'existera
1: pas. Je vous redis que, à mon sens, Éric Zemmour n'aime pas la France. Moi, j'aime la France qui rassemble les Français. J'aime la France qui a été capable d'abolir la peine de mort, oui. qui a été capable de prononcer le discours du veldive de Jacques Chirac. Je ne suis pas celui. Et la droite française ne doit pas être celle qui incarne une, une France qui est une France triste. Nous devons être une France d'espérance. Voilà ce qui fait ma différence avec Éric Zemmour.
0: L'une des raisons du succès d'Éric Zemmour, c'est François-Xavier Bellamy, un de vos amis de, de, des partis républicains qui parle, c'est que nos électeurs ont le sentiment qu'il dit des choses que nous ne sommes plus capables de dire. Mais encore, il y a une fracture entre ce que vous dites, vous, ce matin et ce que disent d'autres dans votre parti.
1: Moi, je vous dis ce que je pense. Ouais. Et je vous dis Mais que... vous
0: considérez qu'il y a aujourd'hui deux
1: lignes euh, chez L'honneur de la droite française a toujours été d'être fier de la grande histoire nationale, pas seulement des moments qui nous arrangent, de toute l'histoire nationale. Et je veux vous dire à cet égard... Il y a derrière le fantasme d'Éric Zemmour un message que les Français nous adressent, qui est un message de force politique. Je pense que les Français ont besoin, ont envie que désormais la politique retrouve le sens des convictions les valeurs, et il se trouve que les valeurs qu'Éric Zemmour porte ne sont pas les miennes, mais je pense que les Français ont besoin de valeurs, et que la Macronie et Emmanuel Macron ont effacé les valeurs, les convictions politiques depuis quelques années. C'est ce chemin qu'il nous faut retrouver, et pas du tout aller nous perdre dans un chemin qui n'ont jamais été Aurelien ceux de la droite française.
0: Aurélien Pradier, Éric Zemmour vous, cela se voit quotidiennement dans les sondages, vous prendre des électeurs sur votre droite, est-ce que vous craignez qu'un autre une autre personnalité, Édouard Philippe, qui va lancer son parti ce week-end, vous en prenne sur la gauche, puisque sur votre centre gauche, si j'ose dire, puisqu'il va lancer son parti et que beaucoup d'électeurs de droite sont séduits et par ses personnalités et, et, et par ses propositions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'atomisation de votre parti de tous les côtés finalement
1: Il y a un risque. et Ce risque-là, nous devons le contrecarrer par le rassemblement. Édouard Philippe a été le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Et donc pour moi, je ne fais pas de différence entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Aujourd'hui, Édouard Philippe joue le rabatteur pour Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs extrêmement cynique. Je ne vois pas où sont les convictions politiques d'Edouard Philippe. Il est dans la tactique politique. Moi, la tactique politique, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je crois que ça n'intéresse pas les Français. Ce qui, demain, fera que la droite française reprendra des couleurs, c'est quand elle sera capable de défendre des convictions et de ne pas se vendre aux uns et aux autres. Je pense que ce chemin-là, nous pouvons le trouver il nous a permis de réussir avec Jacques Chirac et avec Nicolas Sarkozy il peut nous permettre de réussir demain On vous
0: avez entendu ce matin merci Aurélien Pradier secrétaire général du parti républicain